0: A região Noroeste, vocês sabem que a gente faz um trabalho aqui pela Total lá no sistema prisional. E a região Noroeste é um público que a gente recebe lá no sistema prisional. E nós queremos com essa ação alcançar em torno de 1.200 crianças. E nós vamos alcançar, porque nós queremos através das crianças alcançar as famílias. Então, os brinquedos são a é apenas a cereja a do bolo exatamente. Então você pode participar conosco presencialmente nesse dia 15 nós vamos passar o dia todo lá distribuindo esses brinquedos e fazendo outras atividades também você pode participar financeiramente inclusive teve gente de fora que já, já entrou em contato e vai contribuir e eu quero testemunhar o que aconteceu agora de manhã que para mim, se, se isso era isso, então fechou Fui lá à frente para receber algumas pessoas que queriam contribuir chegou uma moça de, acho que uns 15 anos, sem alguma expressão facial de alegria. Nenhuma expressão. E ela não tem celular. Ou seja, uma criança, um adolescente de 15 anos que não tem o um celular e não tem expressão de alegria, ela está no nível de a gente precisa cuidar dessa menina. Ela foi lá, me entregou um, um, um pouquinho de dinheiro e falou assim, eu quero participar também nesse dia. Fiquei constrangido porque eu vi a carinha dela e tudo, peguei o nome, ela peguei o, no, o e-mail dela para entrar em contato, email, e mail aí depois ela saiu, a mãe dela veio chorando até mim. Ela falou assim, Célia, é a primeira vez que a minha filha toma uma decisão de contribuir com alguma coisa. Então, se esse era o objetivo, glória a Deus por isso. Bate o pé aí no chão, bate. Bate o pé, bate o pé. Fala assim, eu estou plantado, estou plantado em, solo fértil, em solo fértil. E quem faz, bem, quem faz o bem, recebe o bem. Conte conosco aí para o que vocês precisarem também com os nossos trabalhos lá da Total. Obrigada. Vou estar lá atrás, aqui no final, para estar atendendo vocês. Obrigada, Paulo.
1: Irmão, vocês já viram que aqui não tem desculpa, não, né? Ou é uma coisa, ou é outra, ou é as duas coisas juntos, tá bom? Vem cá, meu irmão. Saudade de você, me ajuda aqui. Meu irmão. Pega lá, um negocinho lá, a cadeira aqui, dá uma força. Você é, queridão? Saudade de você, velho. Não pode ficar muito tempo hoje, não. Leva lá nosso beijo para a metrópole, São Luís dos Montes Belos. Nunca, eu não conheço nenhuma cidade tão pequena e tão majestosa, exportadora de gente importante para o mundo. E o wherever. Amém. É, muito bom estar tá aqui, a gente tem 20 minutos aí para encerrar esse momento. Eu não queria terminar aqui sem trazer uma, uma reflexão. É... É, eu queria trazer um testemunho que, que enchesse o seu coração de esperança, renovo, fé, exposição, sobre a glória de Deus na nossa vida. Há um projeto de Deus, a vontade, a missão de Deus. Nós precisamos olhar para a nossa vida com os olhos da eternidade e não do tempo. Nós não podemos continuar olhando para a nossa vida numa percepção temporal circunstancial. A palavra de Deus, Paulo escreveu sobre isso. Ele diz: que qualquer luta, qualquer desafio que você passa, é leve e momentâneo. E não é para se comparar ao eterno peso de glória. Então, na verdade, Deus fez todos os seus filhos para enchê-los de glória. É para glorificar. Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz assim, Aqueles a quem ele escolheu, ele chamou. Aqueles a quem ele chamou, ele chamou. Ele justificou. E aos que justificou, ele glorificou. Então, o final de tudo, a história de Deus conosco, é para que a glória dele seja manifestada através de nós. O nosso problema é que nós temos uma tendência de associar glória com poder, com reconhecimento, com, com, com portento. A gente tem a tendência de achar que glória é uma coisa assim é, 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 o, é, o, é a aparência da coisa, é a magnitude. E não a consistência. E não a substância, o valor. Então, Deus nos fez para comunicar a sua glória. O projeto de Deus não é encher o mundo com o seu poder. Nunca foi. Deus não diz, eu vou encher a terra com o meu poder. Se Deus quisesse encher a terra com poder, ela já está coberta do poder de Deus. Os céus proclamam, o firmamento anuncia. A criação declara o poder de Deus. Então, desde que o mundo está coberto de de flores, de folhas, de, de animais, isso tudo revela o poder de Deus, a capacidade criativa e artística de Deus está revelada, então quando Deus criou o homem, não era para ser o suprassumo da sua capacidade artística, não é pela sua plástica, quando Deus fala, eu vou construir a imagem da minha semelhança, ele está falando da sua virtude, ele está falando dos seus aspectos invisíveis, ele está falando daquilo que naturalmente não pode ser visto. Quando você vê uma planta, quando você vê um passarinho, você está vendo aquilo que é a capacidade criativa de Deus. Porque você fala, gente, não bastava um tipo de passarinho só, mas tem tanto. Não bastava um tipo de frango, tem tanto. Um tipo de cachorro, que aquela variedade. Então, Deus, para falar assim, que Ele era poderoso, bastava ter feito um tipo de animal. Metade era pena, metade era pelo, e servia para guardar a casa, servia para comer, para montar e para brincar com as crianças, um bicho só que para tudo, e pronto, é muito mais fácil, não precisava ficar essa variedade de ração, mas não, é gato, cachorro, galinha, porco, cavalo, é uma variedade, parece que é inesgotável a capacidade criativa de Deus para Deus falar que era poderoso, tinha feito uma árvore só, com um tipo de fruto só, servia para fazer doce, para chupar, para comer, pra... servia para fazer comida de sal, e de tudo, e pronto, era uma coisa só, simplificava demais, mas Deus não, ele é complicado, então, ele fez uma variedade, mostrou que, esse é o poder de Deus, o poder de Deus é, é inesgotável, e pronto, mas quando Deus vai para o homem, não é disso que ele está falando, ele está falando da sua essência, agora Deus quer comunicar a sua natureza, e aí ele quer manifestar a sua glória, porque é na glória de Deus que nós nos tornamos coparticipantes dele. A glória de Deus, ela é exclusiva. Ninguém pode conhecer a glória de Deus se não for numa relação íntima. O diabo participa do poder de Deus, o diabo faz parte da manifestação do poder de Deus, o diabo revela o poder de Deus, mas não revela a sua glória, porque ele não tem conhecimento, ele não tem relação íntima, o diabo até sofre o poder de Deus, não tem ninguém que conhece mais e sofre mais o poder de Deus do que o Lúcifer, do que o Satanás, e no entanto ele não revela a sua glória, porque ele não tem intimidade, ele não tem correlação. Então a palavra de Deus diz que quando Deus deu as promessas, é para que através das promessas eu pudesse conhecer aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus nos entrega e aquilo que Deus comunga conosco, de modo que através das promessas de Deus eu me tornasse co-participante da sua natureza. Então é de filho que Deus está falando, não é de criação. Deus não está falando de um ser animado que respira, não. Todo ser que respira louve, mas só o homem... Glorifica Qualquer ser que respira Louva Mas só o homem glorifica A glória de Deus não pode ser conhecida fora do homem Então o projeto de Deus É que você seja um ser glorioso Cheio da glória É através de nós, os seus filhos Que Deus vai encher a terra com a sua glória Então abra a Bíblia agora lá Em João, no capítulo 12 É um grande desafio aqui hoje mas João no capítulo 12, Jesus diz assim, verso 23. Então Jesus disse aos seus discípulos, é chegada a hora de ser glorificado o filho do homem. Diga comigo, é chegada a hora de ser glorificado o filho do homem. Presta atenção tanto que isso que Jesus está falando é interessante, porque quando o evangelista, quando o João vai falar de Jesus, ele deixa claro que ele quer apresentar a Jesus o filho de Deus. Então a genealogia de João não revela Jesus como filho de homem. Ele não é filho de Adão, ele não é filho de Davi, ele é o filho de Deus. Então o evangelho de João fala da eternidade de Jesus. Então ele é o filho de Deus. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Glória como filho único de Deus Mas a todos quantos o receberam Receberam o poder de serem feitos Filhos de Deus Então o que Cristo veio nos oferecer É a possibilidade da gente ser tão filho Quanto ele é filho E aí ele fala também E ele diz lá que ele Ele era E através dele nós vimos a glória Glória como do origem Depois João vai dizer o que? E ele foi colocando sobre nós Graça sobre graça Glória sobre glória Olha que coisa fantástica. Então o evangelho de João quer apontar para esse filho glorioso de Deus. Mas o filho glorioso de Deus só vai revelar a sua glória como filho do homem. Então a glória de Deus vai se revelar através da nossa humanidade. Então agora é chegada a hora do filho do homem ser glorificado como filho de Deus. E onde é que está o nosso equívoco? O nosso equívoco está em achar que... O filho do homem, o filho de Deus, será glorificado na medida em que ele foi empoderado como filho de Deus. E na verdade, a glória de Deus vai se revelar na medida em que ele vai se esvaziando do seu poder como Deus e vai se enchendo da glória de Deus como homem. Amém? Diga comigo, é a chegada a hora de ser glorificado o filho do homem. Igual faz assim com a mãozinha. É a chegada a hora. De ser glorificado, o Filho do Homem. Chegou a hora da sua glória, irmãos. Chegou a hora de cada um de nós deixar de viver uma vida medíocre. Chegou a hora da de gente deixar de viver uma vida comum, regular. Mais ou menos. Chegou a hora, há uma hora que é chegado, de você ser glorificado como filho de Deus, filho do homem, você está vivendo a glória de Deus, você está experimentando a glória de Deus, você é testemunho da glória de Deus, ou você está vivendo como um, um, um mendigo de poder, porque às vezes você está mendigando o poder, e não entende que Deus quer te dar mais do que poder, Deus quer te o que? Glorificar, a palavra de Deus diz, todos aqueles que ele escolheu, ele chamou, aos que chamou, ele justificou, ele ajustou. E aqueles a quem ele ajustou, ele glorificou. Há um projeto de Deus de revelar toda a glória dele através da sua vida. Deus tem um projeto de vida gloriosa a seu respeito. Não é de vida medíocre, não é de vida sobrevivente, não é de vida passante. O projeto de Deus, Deus só vai ficar satisfeito com a sua vida se ela for concluída de forma gloriosa. E eu preciso entender essa hora. Amém? Aí Jesus continua dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem, e aí o que, que ele diz? Então eu vou te dizer, em verdade, se o grão de trigo cair na terra, não morrer, ele fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Fala, ah, não, Jesus mudou de assunto, estava tão bom, ele estava falando que agora é hora do Filho de Deus ser glorificado, o Filho do Homem ser glorificado. Ele vem falar de morte, o que, que tem a ver, glória de Deus, com o grão de trigo cair na terra, morrer? É aí que está, mano é aqui que o nosso entendimento precisa ser transformado porque às vezes não estamos esperando de Deus o que ele não vai fazer e nós estamos pedindo de Deus o que ele não vai dar hoje é o dia de você ser curado hoje é o dia de Deus começar a glorificar a sua vida mas para isso tem que ser transformado o entendimento que às vezes eu estou esperando de Deus o que ele não vai dar e estou pedindo dele o que ele não vai fazer e aí Jesus diz assim, se alguém amar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que aborrecer a sua vida nesse mundo vai preservá-la para a vida eterna. Então Jesus está dizendo, se você continuar essa pessoa medíocre, agarradinha, pegadinha, com a vida que você imaginou, que você sonhou, a vida vai passar e você não vai conhecer a glória de Deus você vai ficar mendigando o poder pelo resto da sua vida, você vai fazer sua vida tentar fazer sentido, e ela não vai fazer, então a primeira coisa que você precisa é se libertar, é renunciar aos seus projetos próprios, suas ideias próprias, suas expectativas próprias, a vida que você imaginou, a vida que você pensou, os planos que você fez, você renunciar a isso, e buscar o verdadeiro propósito de Deus para a sua vida, entender a vida no sentido, no fluxo, e não nas suas expectativas, Jesus disse, se você continuar pegado, se você continuar agarrado, o tempo vai passar, o tempo vai passar, você perdeu a sua vida, o povo acha que perder a vida é morrer, eu vou te falar uma coisa, mano. sorte de quem morreu, azar de quem continua perdendo o tempo da sua vida, sabe o que é pior do que morrer? É perder o tempo da nossa vida, Sorte quem já morreu. Azar de quem continua perdendo o tempo da sua existência por não entender o significado dela. Essa semana eu tive o privilégio. Eu me sinto um homem amado, eu sim. Eu sou muito grato a Deus pela, pela honra com que Deus trata a minha vida. E eu me sinto um homem extremamente privilegiado. Porque eu conheci duas pessoas maravilhosas. Eu conheci o senhor Gripini e o senhor Aristarco. Eles eram amigos, de vez em quando eles vinham na nossa reunião, sentavam aqui juntos, eram cadeirantes, porque os dois, eles partilhavam a mesma enfermidade, eles tinham ela, é uma enfermidade degenerativa, enfrentaram isso mais de 10 anos, o senhor gripindo, seguramente por 12 anos, a família dele toda aqui. E Deus gerou uma amizade, eu tive o privilégio de, de ver esses homens sorrir, chorar com eles, partilhar a ceia do senhor juntos, e, enfim, uma coisa assim, era... era Maravilhoso ver o senhor com olhar para mim com saudade e eu falei Meu Deus, que honra ter um cara dessa estatura sentado aqui e sendo abençoado por aquilo que a gente pode compartilhar. Fui lá ontem no, no, no velório, lá no funeral do, do senhor com o irmão dele mais é, 90 e tantos anos. Quando me viu, chorou, a gente abraçou. Ele falou da alegria, da gratidão, de tudo aquilo que Deus tinha acrescentado na vida da família pelo tempo que a gente passou junto. O que que esses homens descobriram, amado a vida. E descobriram isso quando perderam o poder sobre ela. Eu me lembro a primeira vez que eu conversei com o seu Agripino sobre isso. E ele falou assim, olha, as pessoas pensam que eu lamento o que me aconteceu. Eu sou diariamente grato a Deus pelo dia que Ele tocou na minha saúde. Porque se Deus não tivesse tocado na minha saúde, eu era um homem perdido. Mas o dia que Deus tocou na minha saúde, eu encontrei a vida. Sabe, amados, a gente tem uma ideia equivocada de Deus, a gente tem ideia de um Deus que funciona e que a única preocupação de Deus era fazer as coisas e mantê-las funcionando. E Deus não está, Deus não é esse, o padrão organizacional de Deus é totalmente diferente do nosso. O padrão organizacional de Deus tem hora que ele vai meio assim pro caótico, a gente fica pensando assim, o que, que Deus chama de um plano? Que, que Deus chama de plano? Eu tenho um amigo muito querido e ele, ele criou um mote, ele falou assim, Paulo Júnior, eu trabalho com aconselhamento de casais e eu estabeleci uma regra para trabalhar com casais, ele falou assim, eu faço três perguntas, quando eu vou encontrar um casal eu faço três perguntas, como é que está sua vida devocional, como é que está sua vida financeira e como é que está sua vida sexual, dependendo das três respostas, eu já sei como é que está a vida do casal, foi é mesmo, foi é. Aí nós era assim, né? A gente é um grupo de amigos de 40 anos, o Ministério é formado, o Ministério da Terra foi formado por um grupo de amigos, a gente era até solteiro quando começou, então a gente tem muita intimidade. Nós pegamos a, a metodologia dele e demos uma adaptada, adaptamos uma quarta pergunta. A quarta pergunta foi: como é que está a sua vida devocional, como é que está a sua vida financeira, como é que está a, a sua vida sexual? Semente. que não adianta fazer três perguntas dessa. Para quem está mentindo. <risos> Porque, amanda eu vou te falar uma coisa. Quando o trem dá, o cara mente. Mente para mulher, mente para Deus, mente para quem precisar. Só para ver o problema dele resolvido. Então a gente pôs a quarta pergunta. Depois a gente começou a ver esse negócio lá e a gente viu que... Aí, a gente, quando reunia mesmo, para pegar mesmo, para, sabe, para pôr a mão na coisa em assim, tratar, a gente já falava assim, ó, não me pergunte como é que está a minha vida devocional. Não me pergunte como é que está a minha vida financeira, nem me pergunte como é que está a minha vida sexual. E não me aperte, senão eu minto. Porque a gente viu, amados, que na verdade, não é a regra, é a relação. Porque quando você se sente apertado, você, você mente. Você mente na devocional. Tem muita gente que acha que vida devocional é ter um momento de oração todo dia. Ele acha que isso é vida devocional. No entanto, ele nunca teve uma devocional, porque todo momento que ele tem de oração é para pedir, para mandar ordem para Deus, o que, que tem que fazer, o que, que tem que consertar. E às vezes a vida devocional dele nos últimos dez anos é Deus converte minha mulher, senão eu vou morrer. Deus, você não tá entendendo, essa mulher não tem jeito, eu já não estou aguentando mais, eu tô me ai, ó Deus, esse marido, ó Deus, meus filhos, ó Deus, minha empresa. Isso não é vida devocional, mãe. Você não está lá para conhecer Deus, você está lá para Deus te conhecer. E ele fala, o que você precisa, eu conheço antes de você me pedir. Isso não é vida devocional, isso é vida religiosa. E às vezes você tem sua regularidade religiosa achando que você tem vida devocional, eu não tem. Às vezes você acha que o seu problema é financeiro, porque está te faltando dinheiro. E vou te falar, as pessoas mais problemáticas que eu conheço hoje Elas não têm falta de dinheiro, elas têm sobra de dinheiro E vida sexual ativa, eu vou te falar uma coisa Viu meu irmão? Então eu vou te fazer uma pergunta Faltou vida devocional no Éden? O homem pecou porque não tinha vida devocional A vida devocional estava desregulada É isso Faltou vida devocional no Éden? Não, mas vou te explicar como é que funcionava no Éden Às vezes você não sabe Era devocional todo dia, mano E Deus não saía de viagem, não foi fazer missão E o trem desandou porque ele teve que mandar um anjo no lugar dele A devocional foi ruim, a igreja desandou Não, Deus não tinha essa preocupação não, mano Estava lá todo dia, devocional Ele é que explicava, conversava lá De um dia para o outro o negócio desandou Faltou vida devocional o problema foi financeiro, mano. é financeiro, o que, que foi? deu praga na soja, o preço do frango caiu, o dólar subiu, foi isso que regaçou com a vida lá, escangalhou a vida do Adão e da Eva, eles tiveram uma crise lá, crise de mercado, administrativo, desandou, os elefantes fizeram revolução, o Adão não sabia mais o que fazer com aquilo, pecou, foi gestão, mano. foi gestão não? Foi problema, foi tempestade, terremoto As vacas entraram na horta, comeu tudo lá Agora não tem plantio, foi isso que aconteceu? Teve uma seca, braba. E foi problema sexual, mano Os dois lá, peladinhos, tudo no lugar Certinho, arrumado, pelado, o dia inteiro Um olhando pro outro, só passarinho cantando Sem ricardão, sem conta para pagar, cobrador na porta Nada, nada Enxaqueca, nem sabia o que, que é isso preocupação tinha papo lá, não bem, hoje não, dá dor de cabeça não, zero não bem hoje não dá, tem umas contas para pagar essa semana, deu um pau lá na empresa você nem olha para mim foi isso, amado? chegou um ricardão lá, azarou a Eva saiu para passear viu um cara doidão, ou o Adão se encantou com a colega da academia onde pegou, irmão? Sabe onde pegou? Em querer ter o controle do que está certo e do que está errado. Em ver a vida pelo controle e não ver a vida pelo propósito. Em ter a regulação das coisas. Ter o domínio. Deus falou assim, o dia que você quiser comer a fruta do domínio, o dia que você quiser antecipar e só apostar no que está certo, só apostar no que funciona, você vai morrer. Acabou, a vida perdeu o sentido para você Porque a vida não é isso A vida não é a antecipação A vida não é a garantia A vida não é a certeza do que vai dar certo Nem a certeza do que vai dar errado A vida é a angústia Com todos os seus dilemas A vida é o risco A vida é o compromisso Com as suas nuances A vida é a entrega Com as suas perdas Amém, irmãos? E é isso que Jesus está falando Ele está dizendo aqui Não, põe o tempo aí para mim, não corta não Senão fica mais difícil ainda E ele está dizendo assim Aquele que ama a sua vida vai perdê-la Mas aquele que rejeitar a sua vida Nesse mundo vai salvá-la para sempre Se alguém me serve, me siga E aonde eu estou, ali também estará O meu servo Diga comigo, onde eu estou? Ali também estará então eu vou te dizer uma coisa. O segredo da vida espiritual não é trazer Jesus para onde eu estou. O segredo da vida espiritual é entender que Ele quer nos levar para onde Ele está. Jesus quer te colocar no mesmo lugar onde Ele está. Para você poder ver a vida do mesmo jeito que Ele viu. E você poder encarar a vida do mesmo jeito que Ele encarou. Jesus não vem aqui para estar onde nós estamos, para facilitar para nós porque a glória de Deus não será vista onde nós estamos, a glória de Deus será vista onde Ele está, para onde Ele foi, e Ele quer nos conduzir exatamente para o mesmo lugar, para onde Deus o conduziu. Foi o Pai dEle que conduziu esse lugar. Ele sabe que lugar é esse? Sabe que lugar é esse? Sabe, diga comigo, eu vou estar onde Jesus estiver, e ali eu serei glorificado, e Deus será glorificado. E sabe que lugar é esse? Eu vou te dizer que lugar é esse. A minha alma está angustiada, dentro de mim, sabe para onde Deus quer te levar, sabe para onde Jesus quer te levar para a vida com a sua angústia e sabe que lugar é esse? é o lugar onde você até teria o direito de pedir que Deus te poupe mas você não quer porque você não quer ser poupado você quer cumprir o propósito a vida não está em ser poupado a vida está em cumprir o propósito e cumprir o propósito envolve angústia. Angústia. Angústia de muitas vezes não ter certeza, mas estar seguro. Angústia de saber que às vezes você fez tudo certo e mesmo assim, aparentemente está dando tudo errado. Angústia de não entender por que, que você fez tanta coisa errada e mesmo assim, parece que ainda vai dar certo. Isso é angustiante. Isso acaba com a cabeça de qualquer um. foi isso que quase deixou Jó doido, ele falou assim, eu não sou tão bom assim, então está certo eu estou sofrendo, depois ele diz assim, mas eu também não sou tão ruim assim, para estar tá sofrendo tanto, e ele ia ficando louco, até que ele entendeu que havia o que? Um propósito, Deus queria trazer Jó para o lugar da angústia, para ele ver a vida na sua realidade, e nós não estamos querendo ver a vida na sua realidade, nós estamos querendo construir uma vida que nos poupe, nós estamos querendo construir uma vida que faça sentido para nós, e não para a vida, nós estamos criando personagens, nós estamos projetando circunstâncias, nós estamos idealizando marido, idealizando mulher, idealizando filho, idealizando circunstâncias, e estamos achando que Deus tem compromisso com isso, que Deus tem compromisso em sustentar nossos ideais, não amado, Deus tem compromisso em nos sustentar na nossa angústia, a vida no seu desafio, na sua realidade, a vida no seu fato, e aí eu vou te falar uma coisa, é porque a gente não está sabendo viver essa angústia, é porque a gente não está entendendo a tristeza de Deus, Paulo diz assim, a tristeza de Deus leva a vida, mas a tristeza do mundo leva a morte, e o problema de muita gente, é que você está confundindo angústia com melancolia, as pessoas não querem enfrentar as suas angústias, estão se tornando melancólicas, e sabe o que é melancolia? É lembrança das coisas boas do nosso passado, nós estamos querendo enfrentar a vida com lembranças do passado, com relíquias, com idealizações do passado. Você não quer encarar o marido que você tem hoje. Você quer que ele volte a ser o que ele foi ontem. Você não quer encarar com angústia a mulher que está agora do seu lado. E eu quero dizer uma coisa, a de ontem morreu, morreu, sua mulher de ontem morreu. Seu marido de ontem morreu, seu filho de ontem morreu. Ou nós encaramos aquilo que Deus quer te revelar hoje, ou nós vamos ficar de reminiscência, de saudosismo, de melancolia. E a palavra de Deus diz que se a gente ficar se lembrando do lugar de onde a gente saiu, é para lá que a gente vai voltar e não vamos atingir o nosso propósito. Esquecendo as coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão diante de mim. Sabe o que é está matando muita gente? Saudade. Em vez de você encarar o homem que você tem agora, a mulher que você tem agora, a vida que está diante de você, você está vivendo de saudosismo. Do que sua empresa já foi, o dinheiro que você ganhava, o que você podia comprar, o que você podia fazer, a saúde que você tinha, o tanto que era mais fácil, o tanto que era melhor. Quando seus filhos estavam tudo perto de você e faziam o que você queria. Sabe que dia que isso volta? pensa se Jesus chega lá naquela hora, Deus quer glorificar ele, ele fala, não! <risos> Manda uns anjos para cantar para mim, toca uma música! É ali, amados, cuidado, porque às vezes a sua tristeza não é de Deus, é só a tristeza da sua saudade, isso vai matar você, e vai impedir você de cumprir o seu propósito. Outra tristeza que a gente confunde com angústia, é a amargura. É o desapontamento de você ter feito o seu esforço, feito a sua entrega, e você ter achado que você fez o seu melhor e não está sendo reconhecido à altura. Não está tendo a justa paga pela sua dedicação. A palavra de Deus diz que só é amor quando a oferta é espontânea. E se você está amargurado, é porque você nunca deu nada, você emprestou a juros. E agora você está apresentando a conta. E sabe qual é a desgraça quando a gente apresenta a conta? A gente descobre que ninguém quer pagar. O ser humano é por natureza caloteiro. Ninguém vai querer pagar essa conta. Conheço muitos homens e mulheres que estão aí querendo apresentar um passivo que ninguém quer pagar. ninguém vai pagar e não se iluda você não está amargurado porque alguém está fazendo alguma coisa contra você a amargura não vem do que os outros fazem de ruim contra nós a amargura vem da forma como a gente contabilizou o que nós fizemos de certo em favor delas a amargura vem de você ter colocado na sua própria conta o bem que você fez esperando que algum dia as pessoas iam reconhecer e remunerar você à altura Sabe o que é melancolia? É lamentar a perda do passado. Sabe o que é amargura? É não gostar do que a gente está recebendo hoje. E há a terceira tristeza que você pode confundir com angústia é a ansiedade. O medo do que você pode perder amanhã. Então, às vezes, a gente está lá melancólico, com saudade do passado, a gente está amargurado, porque não está gostando do presente, ou às vezes a gente está ansioso, porque tem medo do futuro. Às vezes a gente está melancólico, porque está com saudade do que já teve, está amargurado, porque não está gostando do que não tem, ou está ansioso, com medo de perder o que tem. E isso não vai cumprir o propósito. E às vezes, amados, Deixa Deus ministrar o seu coração. Você está rezando e rezando, pedindo que Deus te livre disso. Que Deus te devolva o passado. Que Deus converta as pessoas para que elas finalmente reconheçam o seu esforço. Ou que Deus te proteja das perdas do futuro. Sabe o que, é que Ele vai fazer? Nesse sentido? Nada. Ele não vai te devolver seu passado. Ele não vai pagar seu investimento e nem vai te proteger do futuro. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai comunicar a você as virtudes dele. Ele vai te ensinar amor, paciência, bondade, longanimidade, domínio próprio, mansidão. Porque aí você vai ser parecido com ele. É aí que a glória de Deus vai se revelar na sua vida. Muita gente pensa que domínio próprio é autocontrole, né? Que... Domínio próprio é a autodisciplina, não é, mano? Domínio próprio é o seguinte, é você poder matar alguém, ser capaz de matar alguém, ter o direito de matar alguém e não matar. Isso é domínio próprio. Domínio próprio é você poder acabar com os seus inimigos e tratar ele como amigo. Isso é domínio próprio. Todas as virtudes de Deus é o patrimônio que você tem para quando as coisas não funcionam. Amém, mano todas as virtudes de Deus, é para quando você não tem as coisas boas do passado, você não está sendo remunerado à altura dos seus esforços, e você pode Faz assim com a mãozinha é chegar na hora de ser glorificado o filho do homem não peça que Deus te poupe peça que ele te glorifique se encarar mesmo se sentindo a pessoa mais impotente não faça contabilidade porque ela não vai fechar não tente encontrar os culpados porque você vai parar em Deus porque se tem alguém que podia ter evitado tudo isso, era ele não tente encontrar um culpado você vai chegar em Deus mas procure encontrar um responsável, e você vai chegar em você, não tente encontrar um culpado, procure um responsável, e você vai chegar em você, Deus responsabilizou você, e Ele diz, agora eu glorifico você, e você me glorifica, e quando Jesus disse, glorifica o teu filho, Deus disse, eu te glorificarei, e glorificarei ainda mais, e sabe o que aconteceu? Eu já vou terminar, mas sabe o que aconteceu? Quando essa voz foi dita, Eu te glorificarei. Sabe quem estava em volta e entendeu? Nada. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que a sua questão nunca será resolvida com os outros. Se ela primeiro não for resolvida com você. E sabe de uma coisa? Quando Deus falar com você, às vezes as pessoas mais próximas de você nem vão entender nada. Não tenta explicar isso para ninguém não. É você que precisa ouvir. É você que precisa ouvir para não desistir. E às vezes quando Deus falar para você, você vai virar para sua mulher e falar assim: "Ouviu bem, Porque quê? vai chover, porque eu ouvi foi um trovão. Um relâmpago. Você vai falar para o seu marido, escutou Deus falando comigo que vai me glorificar? Eu falo, escutei nada. Achei que foi um tambor de lixo que caiu lá de fora, ou um canto de escapamento que estourou. Você fala, não é possível, essa pessoa é insensível. Não, mano, quem tem que escutar isso é quem? É você. Porque agora é uma questão de você conhecer o seu propósito. E saber que foi para essa hora que você veio, não foi outra. Você não veio para ser louvado, você veio para ser glorificado. Você não veio para ser reconhecido. Você não veio para ser recompensado. Você veio para ser glorificado. E Deus vai glorificar você ainda mais. Amém? É chegada a hora de ser glorificado. O Filho do Homem. Em nome de Cristo Jesus. Amém, amado. Vamos então, ter uma palavra de oração. E se lembre que se você tem compromissos e responsabilidades com a vida dessa congregação... Honre esses compromissos Esse final de ano agora Nossa responsabilidade financeira quase que dobra Então nós temos o dobro De custos aí Muitas coisas Então é muito fechamento de conta Muita coisa Então seja fiel, é só isso Fala para quem está do seu lado aí É chegada a hora De ser glorificado O filho do homem Deus chamou você para glorificar você. Amém? Pai, muito obrigado... Por esse tempo. Obrigado... Pela tua voz. É essa voz... Que acalma a nossa angústia. Não queremos sofrer por melancolia. Não queremos sofrer... Por amargura. Nem queremos sofrer por ansiedade. Não queremos... Buscar para trás as coisas do passado. Não queremos ser recompensados pelas coisas do presente. E nem queremos, ó oh Deus, estar com medo do nosso futuro. Queremos viver a vida com as suas angústias. Queremos amar as pessoas com as suas angústias. Queremos trabalhar e servir com as suas angústias. Queremos viver a vida com as suas aparentes indefinições, suas aparentes incongruências. Queremos amar além do entendimento. Que é isso que o Senhor prometeu que nós iríamos experimentar o seu amor que excede todo o entendimento. Não queremos viver a vida no limite do que conseguimos entender, mas queremos ser levados à vida que excede todo o entendimento. Porque as pessoas olhem para nós e não consigam nem entender. Por que, que é que a gente ainda vê a vida com tanta esperança com tanta disposição com tanta alegria, com tanto ânimo com tanto amor bondade, perseverança em nome de Cristo Jesus pelo sangue do Cordeiro pelo sangue do Cordeiro que haja um renovo de glória hoje na vida de cada um aqui em nome de Jesus que haja um batismo de amor que o amor do Pai graça do Filho, a comunhão a unidade, essa unidade contigo e uns com os outros, pelo poder do teu Espírito, seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar, amém, uma semana gloriosa para todo mundo, amém, amados, em nome de Jesus, vamos em paz.